0: رادیو مالی سپیدار سیستم
1: سلام علی مزیداوودی هستم میزبان شما در پادکست 53 ام از سری پادکست های رادیو مالی سپیدار سیستم تو این قسمت میخوایم در مورد دارایی ثابته مشهود صحبت بکنیم و در خدمت جناب آقای بنو فاطمه هستیم استاد سلام
0: حسابو انفاس گوم قبلا تو حسابو سلام کنه خداست هستم در خدمتتون
1: خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردید و تو این جلسه ما میتونیم از حضور شما استفاده بکنیم قبل از اینکه وارد موضوع این برنامه بشین من یه توضیحی بدم خدمت مخاطبای عزیزمون در مورد آپدیت جدیدی که روی اپلیکیشنمون اومده دوستانی که از وب اپلیکیشن استفاده میکنن که حتما این آپدیت رو دیدن به صورت اوتوماتیک اما دوستانی که از سیستم عامل اندروید روی گوشیاشون استفاده میکنن میتونن از طریق کافه بازار و یا مارکت گوگل پلی که روی گوشی های اندرویدی هستش و یا طریق سایت سپیدار سیستم این آپدیت جدید رو دریافت بکنن یکی از مهمترین تغییرات این نسخه این هستش که شما میتونید یه پروفایل کاربری داشته باشید و از طریق پیام هایی که برای ما ارسال میکنید سوالاتتون رو مطرح بکنید و پاسخش رو به صورت متنی دریافت بکنید. این قابلیت رو به شما میده که تاریخچه از سوالات و هایی که دریافت کردید رو روی اپلیکیشن خودتون داشته باشید. دلیلش هم این هستش که ما واقعا فرصت نمیکنیم توی پادکستها یه سری از سوالات رو بیام بکنیم و براین بتونیم همه سوالات رو جواب بدیم این امکان رو اضافه کردیم و یه دلیل دیگه هم که وجود داره این هستش که یک سری از سوالات جنبه اختصاصی داره و بیانش به صورت عمومی شاد خیلی لازم نباشه یعنی یه سری دقدقه های شخصی که حالا شاید به صورت یک کیس استادی خاص هستش و بیانش شاد به درد بقیه مخاطبای نخوره این هستش که اون سوالات رو ترجیحاً به صورت تخصصی سعی می‌کنیم پاسخ بدیم خب دارای ثابت مشهود ما از کجا باید شروع کنیم خب قبل از اینکه
0: اصلا استارت دارایی ثابت مشهود رو بزنیم اجازه بدین من یه برگشتی بزنم به جلسات قبلی یه موضوعی رو صحبت کردیم توی خرید فروش فصلی که گفتیم حد نسبی رو دولت تعیین میکنه برای ارائه خرید فروش فصلی به تفکیک کد اقتصادی شناسایی ملی یا کد ملی که اونم حد نسب معاملات کوچک بود خیلی از بچه ها از من سوال میکنن اصلا این حد نسب معاملات کوچک چیست ببینید هیئت وزیران هر سال میاد 3 تا حد نصاب تعیین میکنه معاملات متوسط ببخشید کوچک، متوسط و عمده یا بزرگ. اینا مربوط به معاملاتی است که توی دولت، توی ادارات دولتی انجام میشه. معاملات حد نصاب کوچک 328 میلیون ریال یا 32 ملیون 800 هزار تومنه. معاملات حد متوسط تا 10 برابر این مبلغ و معاملات عمده یا بزرگ از ده برابر به بالاست که حالا قوانین خاص خودشو داره برای معاملات حداد کوچک مأمور خرید میتونه بدون استعلام خرید انجام بده برای معاملات متوسط به 3 تا استعلام مکتوب داشته باشه و معاملات بزرگ حتما با انجام مناقصه انجام میشه ما از این معاملات حداد نصاب کوچک دو جا استفاده میکنیم یک توی همون خرید فروش فصلی که تا مبلغ 5 درصدش رو مجازیم که تا زیر 5 درصدش به شکل تجمعی را کنیم بالای 5 درصد رو حتمااً به شکل تفکییکی. اون صفحه اول خرید فروشی و اصلی رو که بچه ها اگر دیده باشند همون پایین میزان هد حساب رو بیان کرده. حالا توی دارایی های ثابت این هد انصاب معاملت کوچک کجا استفاده میشه؟ بهقالا قیر راهکاری بند طلایی بخشنامه دارایی ثابت داره که فکر میکنم بند دوازدهشه. بیان میکنه اگر دارایی ثابتی رو شما تحصیل بکنید، خرید بکنید یا بسازید که مبلغش از 10 درصد، حد نصاب معاملات کوچک کمتر باشد. یه بار دیگه. پس اگر دارایی ثابتی رو بخرین که از از 10 درصد حد نصاب معاملات کوچک کمتر باشه، میتونید این رو به عنوان دارایی ثابت ثبت نکنید و طی یک سال کش کنید یعنی هزینه‌اش کنید. من براتون مثال میزنم. اگر شما یه مونیتور کامپیوتر خریدید به مبلغ 3 میلیون و 250 هزار تومان. زیر 3 میلیون و 280 اینو حتما نیاز نیست به این توی طبقه بندی تجهیزات آIT به عنوان دارایی ثابت ثبت بکنید و براش اصطلا حساب بکنید میتونید همون سال به عنوان هزینه شناسایی بکنید. این نکته بسیار طلاعیه که خیلی از بچه به این توجه نمیکنن من این سازمان بزرگ یه موقع کار میکردم توی دارایی ثابت ها دیدم روی تیغ موکتبی بر چسب عنوان چسبت یعنی جزه دارایی ثابت این شناسایی کردم. این دوستان واقعا اشتباهید شاید یه، تی مکتبری نمیدونم چسب روی میز بیشتر از یک سال مالی عمر بکنه ولی اینکه اینو حتما بیایم توی دارایی ثابت شناسایی بکنیم و برش اصلاک شناسایی بکنیم کار درستی نیست
1: آقای بنو فاطمه حالا اگر ما اومدیم 10 تا مانیتور رو همزمان با هم دیگه خریداری کردیم چطور بازم هم دارره ثابت شناسایی نمیشه
0: اگر باخ طبقه این بند عمل بکنید خیر چون هر دارایی که شما می دارایی یه ماهیت فیزیکی جداگان است یعنی شما ده تا مانری که خریدین مجموعه یک مانیتور تشکیل نمیده. ما اینکه این که بخواید تا یه سیستم اینا رو با هم وصل بکنید یه نمایشگر بزرگ مثلا توی سالن ایجاد بکنید چرا این میشه یه مانیتور ولی خب اون موقع مجموع مبلغش از اون مبلغ بیشتر میشه بس یه دارایی شناسایی میشه ولی اگر بخوایید به شکل تفکیک برای هر کدوم یه شماره اموال صادر بکنید این میشه یه دارایی جداگانه و میشه زیر قیمت و میشه به عنوان هزینه شناساییش کرد حالا اصل خود دارایی ثابت چیست دارایی ثابت ها به دو دسته مشهود و نامشهود تقسیم میشه من شوده که کاملا اصلا از اسمش مشخصه قاعدتا دارای ماهیت فیزیکی هست یعنی میشه دیده شون کرد مثل مانیتور کامپیتر کیس کامپیوتر میز صندلی و امسال هم. عمر مفیدشون بیشتر از یک ساله یک سال مالیه یا ببخشید یک سال شمسیه توی جریان عادی عملیت شرکت استفاده میشه و واحد تجاری قصد کنار گذاشتنشون تو کوتاه مدت نداره یعنی قصده ای ن نداره که ماه استفاده کنه از راده خارجش بکنه بیشتر از یک سال قرار از این استفاده بکنه
1: یعنی تمامی مواردی که گفتید رو باید با همدیگه داشته باشن یا اینکه یه دو از اینها رو هم داشته باشن دارره ثابت طلاق میشه.
0: خیر باید تقغلباً دارای تمام اینها باشند یعنی عمر مفید بیشتر از یک سال دارای ماهیت فیزیکی قه کنار گذاشتنشون رو نداشته باشیم و توی جریان عادی ازشون استفاده بکنیم اینها میشن دارایی های ثابت مشهوط یه دارایی ثابت دیگه هم داریم نام دارایی ثابت نامشهود نامشهود چی هن؟ چیزهایی که شما نمیتونید ببینیدشون معروفترینشون به دوستان دوستانه حساب داری سرغفریست یا همون حق... حق کسب و کار یه دونه دیگه از خیلی معروفهاشون برنده مثلا شرکتی مثل کوکاکولا برندش از تمام دارایی های ثابت حتی زمین و ساختمونش گرانتره. این خودش یه دارایی ثابت نامشه دارای سبد نامشود به شکل معمول مستهلک نمیشند از بین نمیبرن پس براشون استهلاك هم شناسایی نمیکنیم حق امتیازهایی که شما ثبت میکنید توی سازمانهای دولتی حق برندی که دارید فرانشیزی یا انحصاری که ثبت میکنید برای واردات یک نوع محصول حق استفاده از نرم افزار حتی نرم افزار مالی که شما خریداری میکنید به شکل نرمال به شما مادام امر واگذار میشه یعنی از این نسخه نرم افزاری مادام العمر میتونید استفاده بکنید یه مبلغ سنگینی هم قاعدتا براش پرداخت کردید پس این جز دارایی ثابت نامشود شما طبقه بندی میشه حالا بریم سراغ مفاهیمی که با خود دارایی های مشهود سر و کار دارن مهمترینشون استطلاکه استهلاک لغتش از مستعلک شدن میاد یعنی فرسودده شدن از بین رفتن بتونم مثال شما یک تلفن همراه رو وقتی میخرید روز اول فرض بگیریم که این رو سه میلیون تو من بعد از شیش ماه استفاده اگر اینو بخواید تو بازار بفروشید مطمئناً یه قیمتی از شما کمتر می‌خرن ببینید مستهلك شده در اثر استفاده ارزشش کم شده توی حسابداری برای اینکه ما اصل تطابق و اصل تحقق رو بتونیم درست انجام بدیم باید این هزینه رو شناسایی بکنیم یعنی این مقدار کم شدن ارزش داراییمون رو به میزن دقیق شناسایی بکنیم و توی صورت‌های مالیمون نشون بدیم
1: اینجا به نظرم یه سوالی برای مخاطب پیش میادش و اونم این هستش که حالا اگر قیمت یه کالایی شرایط تورمی تو کشورمون بوده و هستش، اگر که قیمت یه کالایی بخواد حالا افزایش پیدا بکنه چی؟ مثلا من یه موبایلی رو یک میلیون تومان خریدم تو سال بعد بعد از گذشت یک سال ازش قیمتش بیشتر شده شده مثلا یک میلیون و 500 هزار تومان تو بازار. حالا چه اتفاقی براش میفته؟
0: سال بسیار سوال خوبیه. توی استاندارد شماره 11 اصابداری که همون استاندارد های مربوط به دارایی های ثابت مشهوده دقیقا قید کرد که شرکت ها موظفند برای روش های استحلاکشون یکی از این دو روش را رو حتما انتخاب بکنند یک روش به های تمام شده ی دو روش تجدید ارزیابی این دوتا اصلا چی هستند روش های تمام شده میگه شما استهلاک رو از مبلغی باید شناسایی بکنی که برای خود تمام شده. شما این گوشی رو خریدی چقدر یک میلیون تومان. حالا چقدر روش افزایش قیمت پیدا کرده مهم نیست. شما ارزش دفتری که ثبت کردی یک میلیون تومانه. استهلاکش رو هم به همون شیوهی های تمام شده حساب می‌کنی از همون مبلغ یک میلیون تومان به نسبت عمر مفیدش حساب می‌کنی که حالا اون استهلاک رو بیان می‌کنیم تا وقتی که ارزش اسقاطش برسه. روش دوم روش تجدید ارزیابی است این به چه شکله شما بعد از هر دوره زمانی مشخصی که به شکل نرمال یک سال در نظر می گیرند تمام دارایی های مربوط به یک طبقه رو تجدید ارزیابی کنید یعنی میاید قیمت گذاری مجدد براش انجام میدید میگید خب این الان ارزش جایگزینش ارزش فعلیش جایی جایگزین مبلغ قبلی می کنید از این به بعد براش استهلاک حساب می کنید بس این شد یکی از دو روش بستگی داره شما کدوم روش رو برای استهلاک این گوشی همراهتون انتخاب کرده باشید
1: پایان هر سال مالی این اتفاق میافته تو روش تجدید ارزیابی یا اینکه یک سال بعد از خرید گذشته باشه که ما این کار را انجام بدیم
0: ببینید این کاملا بستگی به این داره که شرایط به چه شکل باشه این شرایط تورمیه یک کشور به چه شکلی پیش بره ممکنه شما هر سال این افشایشو انجام بدید قاعدتان باید پا... پایان سال مالی انجام بشه. توی استاندارت هم قید کرده که میگه اگر میخواید روش متعادلی باشه و به شما پاسخ درستی بده، حداقل دو تا پنج سال باید این شیوه تجدید ارزیابی رو انجام بدید تا اون مبلغ به مبلغ منصفانه نزدیک بشه. یعنی دیگه بیشتر از این کاهش یا افزایش ناگهانی نداشته باشه. این حالا یه نکته خیلی مهمی داره. اگر شما یک کالایی رو خاصی تجدید ارزیابی کنید به طور مثال تلفن همراهتون تمام دارایی های اون طبقه شرکت رو باید تجدید ارزیابی کنید اصلا طبقه بندی دارایی ها چیست؟ ببینید ما دارایی ها رو به دسته های مختلفی تقسیم میکنیم یه دونه میگیم اساس و منصوبات یه دونه میگیم تجهیزات ساختمان زمین کشتی ها بستگی به اون ماهیت فعالیت شرکت ماشین های تولیدی حالا اگر تلفن همراهتون رو تو تجهیزات الکترونیک یا تجهیزات آیتی به قول ما دسته بندی کرده بودید. یه تلفن همراه رو تصمیم گرفتی تجدید ارزییه بکنید ملزم به این هستید که تمام طبقه تجهیزات الکترونیک رو هم تجدید بکنید کامپیوتراتون رو، کامپیوترات رو، لوازم ضبط و دورمین هر آنچه که در این طبقه وجود داره باید تجد ارزییه بشه.
1: فکر کنم مدل اول خیلی راحت تر بودش تو مدل بههایی تمام شده، دیگه این داستانایی که الان گفتیم رو نداریم گویه.
0: بله، مدل اول راحت تر هست ولی چند تا مشکل ایجاد میکنه یکی اینکه شما واقعا ارزش دارایی که دارید مثلا یه ساختمونی رو شما یه زمینی رو یه ساختمونی رو سند زدین توی دفاترتون به های تمام شده شداری یه مبلغی نشون بده که واقعا ارزش روزش این نیست. این معمولا توی خودروهایی که شرکت ها میخرن اتفاق میفته یه خودروی رو 100 میلیون تومانی شرکتی تهیه میکنه استهلاکش رو انجام داده. بعد از چند سال این حالا مثلا رسیده به مبلغ سی میلیون تومان ولی الان اگر بخواد تو بازار اینو بفروشه 200 میلیون تومانه پس توی دفاترشون ارزش واقعی داراییش نشون داده نمیشه روش تج ارزبی یه جایی دیگه هم خیلی کمکمون میکنه اونم موقع فروش دارایی های ثابته فروش دارایی ثابت خودش دو تا قسمت داره حالا معمولا این فروشه که اتفاق میفته قبل از اینکه عمر مفید دارایی تمام بشه الان من فکر کنم عمر مفید رو اصلا نگفتم چیه عمر مفید برآوردی از یک دستگاه، ماشین ساختمان یا, چ... یا دارایی استحلاک پذیریه که ما میگیم این دستگاه یا این قطع قراره به این مدت سال عمر کند و بعد از این دیگه قابلیت استفاده نداره یادتون باشه این شناسایی عمر رو هم ما به شکل مستقیم انجام نمیدیم اینو ماده 149 قانون مالیات های مستقیم یه جدولی داره که اونجا دقیقا برامون قید کرده که هر دارایی چه عمر مفیدی داره. یه جاهایی دستمون رو باز گذاشته، مثل دستگاهی تخصصی که عمر مفیدش در اثر تولیده. یعنی با یه تعداد خاصی از تولید دیگه قابل استفاده نیست. اونجا دستمون بازه، ولی توی بقیه موارد دقیقا قانون قید کرده. مثلا میگه ماشینالات تولید دارو 10 ساله نزولی. اساسه و منصوبات 5 ساله مستقیم. یعنی عمرش رو کامل برام مشخص کرده، نرخ هم مشخصه. پس این شد خود عمر
1: خب بساد با توجه به این که زمانمون یه مقداری محدود هستش و احتمالاً باید یه پادکست دیگه داشته باشیم برای موضوع دارای ثابت مشهود میخوام ببینم که اگر از تعریف چیزی مونده که توی این قسمت داشته باشیم
0: خب ببینید تعاریفش که این مقدار گسترده است. من توصیح میکنم بچه ها حتما پی دی اف استاندارد شما رو یازدر رو تهیه بکنن یا کتاب خود استاندارد رو که مال خود سازمانانه رو تهیه بکنه یه مروری ساده روش داشته باشن دو ساعت بیشتر زمان نمیگیره گیره ببین ما سی و۷ کللا استاندار داریم اگر برای هر کدومش یه دو ساعت وقت بزاررن یه مرور بکنن چون ق همشه حفظ بکنیم. خیلی کمکشون میکنه. و حالا من یه بخش که فکر میکنم مهمتر از بقیه است یه مرور روش داشته باشیم. صئعی میکنم می خود به زبان سادهترم بگم که برای دوستانی که حالا خیلی آشنایی ندارن، یه یهخ مفهوم باشه. اصطلاک رو که گفتیم مبلغ اصلاک پذیررم گفتیم که همون بههایی تمام شده ای حالا ممکن این بهای تمام شده در اثر ساخت ایجاد شده باشه یا خرید یعنی خودمون اومده بودیم باشیم ساخته باشیم عمر مفید رو هم که بیان کردیم حالا بهای تمام شده چیه وجه نقد یا مبلغ ارزش منصفانه که ما باش دارایی رو به دست میاریم ممکنه شما برای به دست آوردن یه دارایی حتما پول پرداخت نکرده باشین یه دارایی دیگه داده باشین موجودی کالا پرداخت کرده باشین استاندارد میگه که کدوم مبلغ باید شاسایی بشه مبلغی که قابل اتکاتره یعنی دارای مستندات حسابداری قابل اتکاتیه پس این میشه بهای به تمام شده. یه تعریف دیگهم داریم ارزش منصفانه ارزش منصفانه چیه؟ میگه اگر شما یه دارایی رو با اطلاع خواستید به یه نفر که مطع و آگاه هست بفروشین قی... توی بازار قیمتی که از شما میخرن میشه ارزش منصفانه یه دارایی توی سیستم‌های حسابداری این ورش فعلاً سبتی انجام نمیشه. یعنی شما نمیتونی برای دارایی روی افتی توی بازار یا توی اون سنف دیگه آقا این جنس منو این کالای منو این دارایی حسابات منو چند میخری؟ هر قیمتی گفت حالا بیایید دفترتت تغییر بدین نه این اتفاق نمی‌افته توی فروشش اتفاق میفته توی واگذاری یا جابجایی با چیزی که قابل اتکان نباشه از این ارزش منصفانه استفاده میشه. هزینه تأسیس چیه ببینید شما یه شرکتی رو وقتی میخواید راه اندازی بکنید، هزینه های قبل از بهره برداری ما بهش میگیم شروع می‌کنید یه سری هزینه ها انجام دادن که این واحد رو به بهره برداری برسونید. این هزینه ها هم که انجام میدید، شما میتونید طی 5 سال مستهلک بکنید. این دارایی ثابت نیست. ولی خواستم اینو اشاره بکنم اینجا چون به مستهلک شدن رب داره. یه چیز مهم دیگه هم داریم ارزش دفتریه ببینید شما دارایی رو روز اول که خریدین هر سال اومدین اون هزینه استهلاکی رو شناسایی کردید و از این مبلغ کم کردید البته کم که نمیکنید توی ترازنامه به شکل کاهنده نشون میدیم یعنی میگیم این سه میلیون تومن مبلغ خرید دارایی بوده 500 هزار تومان تا حالا استهلاک داشته به شکل کاهنده زیرش میاد کسی که داره اینو بررسی میکنه خودش متوجه میشه سه میلیون 500 تاش مستهلك الان ارزشش 2.500 دو این دوملیون میلیون و 500 ارزش دفتری دارایی شماست. پس این هم شد ارزش دفتری. یه تعریف مهمه دیگه ای داریم دوستان تعمیر اساسی است. وقتی میگیم یه دارایی رو تعمیر اساسی کردیم چه اتفاقی میفته؟ شما فکر کنید یه ماشین تولید دارید. یه موقع هست این خراب میشه یه نفر رو یه تکنسین الی میارید اینو تعمیرش میکنه هزینه تعمیر پرداخت میکنه دستگاه آماده کار میشه و شروع به فعالیت میکنه ولی یه موقع از میخواید یه تغییری توی محصولتون انجام بدین یه ارزش سنگینی رو پرداخت میکنید که این ماشین تولیدتون بتونه محصول جدید رو تولید بکنه یا یه قطعه ای رو بهش اضافه میکنید که به نسبت خود دارایی قطعه ارزشمند است به این میگن تعمیر اساسی کردن این تعمیره که اتفاق میفته این مبلغ باید به اون ارزش اولیه دارایی اضافه بشه و بعد از این با مبلغ جدید شروع کنید استهلاك رو انجام دادن. ببینیم یه مثال عددی بزنیم. ب... اصلا بخوایم سادش بکنیم. من یه خودروی سواری دارم توی شرکت. مبلغش 10 میلیون تومانه. اینو خریدم توی داراییام هست. یه آدم خیلی مهم می رو می‌خوایم با این ماشین جابجا جا بکنیم. هزینه ضد گلوله کردن این ماشین 20 میلیون تومانه. ما این ماشین رو ضد گلوله می‌کنیم. ارزش دارایی الان توی دفتر ما دیگه میشه سی میلیون تومان ما چون ما یه تعمیر اساسی روی این انجام دادیم که ارزش کل این دارایی رو افزایش شدید داده ببین میگن تعمیر اساسی کردن پس یادتون باشه اگر تعمیر اساسی اتفاق افتاد حتما به بهای تمام شده یه دارایی اضافه میشه و از این به بعد با مبلغ جدید مستهلک میشه این توی کیس های کامپیوتر خیلی اتفاق میفته و توی سرورها توی شرکت‌ها اکثرا این هارد خریداری میکنن هاردها با حجم بسیار زیاد کیس کامپیوتری که پنج سال پیش خریدن، مثلا 3 میلیون تومان 4 میلیون تومان الان دارن ده میلیون تومان براش هارد می‌خرن این هاردا چون به شکل جدا کار نمی‌کنه نمیتونیم دارایی مجزای شناساییش بکنیم می‌آیم تعمیر اساسی ثبت می‌کنیم بهش گسترش و الحاق هم میگن توی سیستم‌های داریم.
1: یه جوریشا تغییر اساسی باشه چون حالا ضد گلوله‌کردن یه ماشین تعمیر حساب نمیشه، ولی خب تغییر خیلی زیادی داره انجام میشه ما لحاظ مالی هم کنم روی شکل شمول ماشین
0: از یه جنبه البته حرف شما درسته ولی بخوایم از دید حسابداری نگاه کنیم میگیم ماهیت خود رو, رو تغییر نداده این خودرو به هر حال خودروست حالا زده گلوله یا غیر زده گلوله
1: خب خیلی ممنونم از شما مرسی که دعوت ما رو پذیرافتید اگر در آخر این پادکست صحبتی هستش ما در خدمتتون
0: یه نکته آخرم بگم تاریخ شروع بهره برداری توی دستگاه های تولیدی مخصوصا خیلی مهمه ببینید شما یه دارایی رو شروع می‌کنید ساختن از زمانی که استارت ساختش زدید شروع نکنید مستهلکش بکنید وقتی اجازه سهلاک دارین که این دستگاه به بهره برداری برسه. حتی موقعی که دارین ازش تست تولید هم میگیرین نمیتونین شروع بکنین. اینو خاطرتون باشه دستگاه یا قطعه یا حتی کامپیوتری که می‌خرین از تاریخ بهره برداری یعنی وقتی شروع کردین به استفاده از اون تاریخ مجاز به مسهل کردنش هستید. ممنونم بابت وقتتون.
1: سپاس فراوان از شما. مرسی از مخاطبای عزیز رادیو مالی. قسمت بعدی رو از دست ندید. ما میخواهیم باز هم در مورد دارای ثابت مشهود صحبت بکنیم وارد استاندارد 11 میشیم و خیلی بیشتر در موردش صحبت میکنیم همراه رادیومالی سپیدار سیستم باشید خدا یار و